1: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto, es una gran alegría acompañarles en este, en este día, en esta tarde. En este es su programa Mujeres en Vivo y estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Esperando que tengan de verdad mucha luz, muchas bendiciones y que cada vez estemos más cerca de nuestro Señor. Pues yo quiero saludar y dar las gracias a quienes nos ayudan todos los días, todos los programas en la producción. Allá está en Estados Unidos Pedro Quiles. Gracias, Pedro, por tu apoyo. Y aquí en Yucatán se encuentra César Carreño. También mil gracias, César, por ese apoyo tan valioso que nos brindan. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa muy bonito, un tema que nos va a iluminar muchísimo. Y para eso yo quiero dar la Bienvenida a quienes nos van a acompañar.
2: Carmen, ¿eh? ¿cómo estás? Bienvenida, hola, Carmen. Hola, hola, Selmi. Qué gusto, de verdad que eh, me encanta poder estar con ustedes. Y eh, Aquí estábamos antes de iniciar el programa platicando eh, de cuestiones de mujeres, de familia, de hijos. ¿verdad? Y me encanta porque es muy bueno el poder tener a compañeras, amigas, que podamos platicar de cosas buenas, de cosas positivas. Intercambiando, y no Intercambiando, ¿verdad? Experiencias. Exactamente, experiencias. Opiniones, pero que sabes que va para enriquecerte, que hoy puedes aprender algo de la otra persona que es muy diferente cuando solamente estás en el chisme, como de verdad, hablando mal de otras personas, criticando. No, 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 eso, eso es, es muy diferente y es a lo negativo. Y entonces es una invitación que, que me recuerda o sea, a mí misma y también para los demás a buscar siempre. Ese diálogo, esas pláticas, ¿verdad? Con gente muy valiosa, gente prudente, ¿verdad? Que de la cual puedas aprender algo. Sí, y, este, sí. y me acuerdo muchísimo que ayer pues viajaba en, en la combi, en el transporte, y veía un señor que estaba platicando con una muchacha y le decía, ¡canta tontería! Pero él se sentía todo un sabio. Y decía, ¡ay, Dios mío! Y entonces, bueno... Hay, hay que leer más, ¿verdad? Hay que documentarse más para poder tener, pues, una buena conversación y siempre aprender de las personas claro. eh, que saben, que son prudentes, ¿verdad? Eh, y, y, bueno, me encanta mucho estar con ustedes y platicar con ustedes. Bueno, pues, precisamente, fíjate, estás
1: Ajá. iluminándonos ya Así el camino, es. porque precisamente hoy vamos a hablar de este tema que es diálogo y amistad. Y fíjate que Elsie Solís, que está con nosotras, eh, ah, bienvenida hola, hola, Elsie, hola.
3: pues Elsie nos va
1: a hablar un poquito de ese tema, nos ha preparado algo, así que yo te lo agradezco Elsie, de verdad que bueno que estás aquí con este tema tan bonito, bienvenida Elsie, ¿cómo estás? Pues
3: estoy muy bien, muy contenta de estar nuevamente con ustedes en esta tarde tan linda y todavía más bella, ¿verdad? Porque ya empezamos a recibir las lluvias Ay, en la ciudad sí. de Puebla de Mérida, Yucatán, el sol estaba tremendo, ¿verdad? Que, que inclusive pues hasta nos, nos pasaba a dar esos golpes de calor, pero sí. ya con la bendición de Dios las lluvias empiezan a llegar, ¿verdad? Y, y ya podemos dormir muy tranquilos, estar claro. en la casa, disfrutar del aire, de, de, de la lluvia que muchas veces, ¿verdad?, nos ha molestado. Ay, está Ajá. lloviendo, no puedo salir. Los ¿qué es sí. y, y ahora no, ¿verdad?, la vemos como una verdadera bendición. <risa> y sí, este, exactamente, es un tema muy, muy interesante que a mí me, me iluminó Dios, ¿verdad?, para poder compartir con ustedes, platicarlo con ustedes. Y como dice Carmen, ¿verdad?, eso nos ayuda a enriquecernos. Claro. Este tema diálogo, ¿verdad?, y amistad social, Bien. Es que pues muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se conectan, ¿verdad? Y que nos escuchan y ojalá que todo el tiempo se estén conectando y también nos hagan preguntas si en alguna ocasión verdad, necesitan claro. preguntar algo.
1: Así es, así es. Y sí, precisamente este tema diálogo y amistad es algo muy, muy bonito, muy interesante. Así que yo les pido que ustedes se queden y que tomen también nota, que tomen apuntes por si quieren este si quieren eh, seguir aprendiendo seguir creciendo pues aquí todos vamos creciendo juntos y precisamente Faces. este programa tiene como que ese esa finalidad verdad el intercambiar las experiencias el intercambiar claro. pues todo eso que nosotros vamos viviendo sobre todo porque lo estamos ya viviendo sintiendo y pues esto eso ayuda un poquito más no pues fíjate que no es lo mismo como tú lo vives como lo vive Ajá, este claro. él sí como yo lo vivo pero a lo mejor algo de lo que nosotras podamos aportar en un diálogo, en una conversación de, de amistad, pues nos puede servir. Quizás sí. no todo, pero uh -huh. nos puede servir. Claro. Y hay otro punto también muy importante que yo quisiera tocar cuando estamos dialogando con otra persona. Y, por ejemplo, tú, Carmen, comentabas que, que a veces estás escuchando a otra persona y, y te das cuenta de que está cometiendo muchas equivocaciones, muchos uh -huh. errores, ¿no? Te das cuenta que a lo mejor no está preparado, a lo mejor no ha leído. Pero bueno también en esos momentos, uh -huh. si nosotros sí. tenemos confianza con esa persona, podemos ayudarlos y corregirlos. Claro. Y corregir tampoco está mal, ¿verdad? Sí, y hay eso. hay maneras de hacerlo, uh -huh. obviamente. Sí, claro. Y también es importante cómo la otra persona toma uh -huh. esa corrección que tú le estás haciendo, ¿verdad? Claro. Porque sí. también, aunque tú lo hagas de una manera adecuada, sin lastimarlo, sin el afán de, de ofender ni nada, a lo mejor esa persona, si en su actitud está pues negativamente, pues entonces no lo va a tomar de manera positiva. Sí. Entonces, eso también puede ahí traer algún conflicto en ese diálogo y, y, y por eso es importante también saber escuchar. Claro. ¿No? Sí, sí así, como
3: tú, sí. Sí, y también vamos a decir, el ver a la otra persona que no tiene esa preparación y tocar ciertos temas que en el que también no está, o sea, no, no tiene mucho conocimiento, pues a nosotros también nos lleva, ¿verdad?, a pensar no, no caer en el mismo error que la persona, uh -huh. ¿verdad? Y cuando vayamos a, a platicar algo, pues, si no lo sé, uh -huh. es mejor decir, ¿sabes qué? La verdad, ahí en, esa, en esa área yo no sé. No, no sé, opinar. pero
1: pues vamos a averiguarlo, vamos a no, puede Exacto. ser, ¿no? Exacto, pero,
3: pero qué bueno que lo tocase, porque si, si tú tienes ese conocimiento, pues, yo puedo aprender de ti. Exacto, y, claro. Pero sí, sí hay que decirlo, o sea, hay que decirlo, porque pues tampoco... Podemos saber todo, ¿no?
2: Claro, no. claro. Y precisamente él sí, esa fue la reflexión que me hizo. No conocía al Señor ni nada, le, éramos varios desconocidos en un mismo transporte, pero sí me hice saber lo que tú dices. Oh, y yo, y yo como estoy ahí yo, yo también creo que debo documentar para <risa> sí, que no esté diciendo. Y fíjate que sí, eh, es como un espejo, Es solo una ¿no? opinión. Es sí, 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 sí. Y lo es. que tú comentas, él me igual muy importante, como. Debemos tener apertura a ese diálogo, ¿verdad? De todo uh -huh. tipo. Sí, así de es. todo tipo, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, eh, de cuál fue es tu fuente, cuál es la mía, tal vez de tuya es tu vecina y el mío es un periódico, lo que sea. Pero debemos tener la apertura. A a ver, a ver, eh, ¿qué, ¿qué tienes que decir? Porque todo lo que tengas que decir como persona ya eres importante, ¿verdad? Sí, sí. Como creación de Dios, como hijo de Dios, ya eres importante. Y a ver, pues dilo, tienes derecho a ser escuchado, a ser mirado, a ser tratado con respeto, ¿verdad? No le voy a decir, qué bárbaro, qué tontería dijiste. No, no, no. no. ¿verdad? Sí. La apertura, sí. a, pues somos seres sí. humanos y, y el es. tema lo dice social, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo para vivir eh, bien socialmente con todos tenemos que aceptar Necesitamos que dialogar. Sí, en el diálogo igual tenemos que aceptarnos, a ver, dime lo que tengas que decir, porque eh, con el solo hecho de ser persona, ya eres una persona importante sí, y merece ser escuchada. Sí, como tú dices. Así,
1: así es. Él, si quieres... Pues eh, ya, comenzamos, algo, claro, sobre ya comenzamos, claro, sobre el tema. Muy
3: bien. Eh, me gustó mucho ese tema por lo mismo, ¿verdad? Porque en la pandemia sí hay algo que, que nos costó, vamos a decir, realizar, es dialogar. Uh -huh. Sí. No no sabíamos, o sea, ya eh, descubrimos que no sabíamos dialogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos todos juntos, ¿verdad?, reunidos en la familia y, y no, no sabíamos qué platicar uh -huh. ni qué decir, porque no?
1: Porque no lo hacíamos antes, Exactamente,
3: ¿no? o sea, no, no lo hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo, uh -huh. ¿verdad? Por eso, para encontrarnos y ayudarnos, ¿verdad?, mutuamente necesitamos dialogar. Porque como ya mencionó también Carmen, ¿verdad? En el diálogo hay acercamiento. Sí. Hay la expresión, ¿verdad? De lo que nosotros pensamos. Uh -huh. Nos escuchamos, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Nos escuchamos. En nuestros tiempos, si hay algo difícil de, de vamos a decir, de, de conseguir, es saber escuchar al otro. Ay, sí. A mí, la verdad, esa es una de las cosas... Que a mí se me ha dificultado realizar, escuchar a los demás.
1: Y es que fíjate, cuando cuando escuchamos, como Carmen dice, hay que tener esa disposición y esa apertura, ¿Sí? porque muchas veces en ese momento nos dejamos llevar quizás por algún sentimiento, alguna emoción, y si es un sentimiento y emoción que, que está muy fuerte, es muy intenso, entonces como que va a pesar más eso, si estoy muy enojada, pues mi enojo va a pesar más, entonces no te voy a escuchar bien me voy a dejar llevar por mis pensamientos quizás negativos que yo tenga aquí adentro, en mi cabecita, y entonces no voy a aceptar lo que tú me estás diciendo como tú me lo estás diciendo, ¿no? Eso. Puedo interpretar de una manera eh, negativa o mal interpretar pues lo que tú me estás diciendo. Exactamente, en, ello, en el diálogo
3: también vamos a, a buscar eso, lo que está diciendo Selmi. buscamos entendernos, ¿verdad? Uh -huh. sí. Porque nadie, nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Ni nadie ni nadie tiene, vamos a decir, la mejor idea, ni el mejor proyecto, ¿verdad? Uh -huh. El mejor proyecto es aquel que se construye entre todos, ¿verdad? Claro. Dialogando entre todos. Entonces, en el diálogo hay ese encuentro con la persona, hay esa mirada, ¿verdad? Esa, esa empatía, ¿verdad? Hacia la otra persona, porque tiene que haber empatía. Y algo que también ya mencionaron, ¿verdad? Tiene que haber... Respeto. ¿verdad? Sí, claro. Tenemos que respetar a la otra persona. Es verdad, pudiera ser en mi mente que yo estoy diciendo, no, esto que está diciendo realmente está fuera fuera de sí, ¿verdad? Pero no puedo decirle, ¿sabes?, que claro. ofenderlo de esa manera, ¿verdad? Y,
2: y la, las palabras, ¿verdad? Ah, sí, como tú dices, las palabras, ¿qué tan importante es? Porque le puedo estar diciendo lo mismo pero con otras palabras, y no activo sus mecanismos de defensa, que es lo que pasa en el ser humano. Naturalmente, pues vamos a, te a atender a la supervivencia. Y entonces, si yo siento que tú me estás atacando, yo te voy a atacar, yo me voy a defender. Y entonces, yo, yo le digo a las personas, para no generar el mecanismo de defensa, cuando estés hablando con tu esposo, sí, pues con, tienes que, las palabras, cuida las palabras, que no vayan a detonar el mecanismo de defensa de la otra persona, porque puede sabe. ser que ahí la comunicación, el se diálogo corta. se sí. corta y ya pasan a otra perspectiva, a otro término de defendernos. Exactamente.
3: Uh -huh. eso hay es que algo, tenerlo
2: consciente.
3: Es algo muy importante, ¿verdad? La tolerancia. Uh -huh. Nosotros tenemos que ser tolerantes, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes en el diálogo eso es lo que te, es, esa es la belleza del diálogo verdad porque desarrolla tu escucha desarrolla tu paciencia desarrolla tu tolerancia sí. y esto es lo que no vamos a decir en este, en este siglo, verdad es de lo que muchos carecemos por uh -huh. eso hay esos uh -huh. encuentros por eso no nos entendemos por eso nuestros proyectos Vamos a decir, no no se, no se logran como nosotros hubiéramos pensado por lo mismo. Por eso nos falta tolerancia, nos falta claro. prudencia, ¿verdad? Como dijimos, si está diciendo algo que está fuera de sí, yo no puedo, vamos a decir, decirle, uh -huh. te equivocas. Claro. Eso que dijiste no es verdad, sino tengo que ver la manera verdad de, de que él entienda que aquello que está diciendo no es correcto. Claro. Pero que Él lo entiende así como Jesús en sus parábolas, ¿verdad? Cuando nos enseñaba, nos hablaba en parábolas para que nosotros podamos sacar la conclusión, o sea, sacar más bien el mensaje nosotros de nosotros, sí. salga el mensaje que Él quiere hacernos llegar a cada uno de nosotros. Entonces, uh -huh. por eso el diálogo es muy importante, ¿verdad? Sí. Y el diálogo no se puede hacer en un teléfono celular. En un teléfono, porque <risa> un muchos piensan, ¿verdad? Muchos piensan que podemos dialogar en, en un teléfono celular. No, porque tiene que haber cercanía. Sí, sí claro. ¿Por, qué, ¿Por qué el teléfono celular llegó a ser en la pandemia algo que ya ni lo quiero ver? ¿Por qué? Porque y queríamos salir y encontrarnos con nuestros amigos, ¿verdad? Con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, tal vez, con nuestros vecinos y ya teníamos esa desesperación, el teléfono pasó a segundo término porque llegó el momento en el que ya no lo queríamos sí. ver. ¿Por qué? Porque no es eso lo que necesitamos como personas. No es estar diciéndole monólogos que se van realizando en los teléfonos, ¿verdad? Por sí. eso el diálogo es lo único, ¿verdad?, que nos ayuda como personas a, a crecer, ¿verdad? a tener mejores conocimientos, a expresar lo que sentimos, porque hasta ahí expresamos nuestra libertad. Nos sentimos libres de expresarlo. ¿Por qué? Porque sé que el otro me está escuchando, porque sé que el otro me está entendiendo, porque sé que el otro ¿verdad? me va a ayudar a, a ser mejor y yo también lo voy a ayudar a él a sí. ser mejor.
2: Y también, Elsie, cuando tú hablas del diálogo, vemos cómo... Cuando una persona dice su opinión o su perspectiva, su forma de ver la situación que, que esté pasando. Está hablando también de su historia, de sus experiencias, ¿verdad? O sea, no, ¿Sí? no no tenemos las mismas experiencias y por eso una misma situación no lo vemos de la no. misma manera. Y entonces, precisamente por eso, como dices, tiene que venir la tolerancia y el respeto de mm, escuchar. Sí. Tú, tú, como te ha ido en la feria, dicen, ¿verdad? Así es. así <risa> es. Como te ha ido en la feria. Así es como hablas. Así es como hablas. Así te <risa> encantó y te fue muy bien y tuviste seguridad en la rueda de la fortuna y etcétera. Así me lo vas a contar, pero si de repente se trabó, estuviste ahí en, un, en algo trágico, no, te va a dar miedo hablar de cómo te fue en la Rueda de la Fortuna, <risa> y así si es en la vida, ¿verdad? Depende cómo te haya ido en la situación ya sea familiar, de pareja, hijos, trabajo, ¿sí? eh, noviazgo, etcétera así es como me lo vas a transmitir y entonces tenemos que ser muy respetuosos de la forma de la vivencia de cada persona hasta el mismo Jesús decía el que tenga oídos que oiga y hay momentos en que decía sé que esto no lo van a entender eh, no todos lo van a entender ahora como él era eh, sensible era empático en decir sí. no a todos les va a caer el 20 al mismo tiempo unos todavía lo tienen que digerir más, tal vez uh -huh. por su historia, por los dolores que tenemos, por las heridas emocionales que tenemos, pero como él era como Jesús era muy sensible y muy empático esa parte, en comprender a sí. esa parte de poco a poco les tiene? va a llegar la palabra de mi padre. Él lo sabía, nos conoce. Y
3: desde la creación existió el diálogo, ¿verdad? Porque vemos cómo en el libro del Génesis Dios crea, ¿verdad?, Realiza su, su mejor creación, ¿verdad? Que somos nosotros, el sí. hombre y la mujer, ¿verdad? Y él los coloca, ¿verdad? En un lugar bello para que ellos sean felices, se desarrollen, ¿verdad? Como personas. Pero él diario bajaba y platicaba con ellos. <risa> diario bajaba y platicaba con ellos. Sí. Hasta que un día, ¿verdad? El hombre, por sus por sus malas decisiones, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hace, rompe ese diálogo con Dios y se esconde. Uh -huh. Y un día cuando Dios llega, ¿verdad?, no los encuentra, los empieza a buscar y hasta que ellos dicen, estamos acá, ¿y por qué están allá escondidos? Pues porque acaso, acaso, ¿verdad?, realizaron algo que yo les dije que no hagan, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces es cuando ellos dicen, sí, ¿verdad?, y entonces se rompe ese, y, pero dice la mujer, pero es que a mí la serpiente me dijo. Y sí. el hombre dice, pero es que a mí la mujer me dijo. Y ahí es donde vemos que se rompe el diálogo sí. entre Dios, entre el hombre y el hombre con la naturaleza.
2: Claro. Porque...
3: La serpiente representaba la naturaleza. Sí. Y lo mismo vemos como en toda la historia de la salvación, Dios siempre dialogaba, dialogaba con su pueblo, dialogaba, dialogó con Abraham, los, los patriarcas, ¿verdad? Eh, o sea, vamos a decir, el padre de, de la fe, ¿verdad? con Abraham. ¿Con quién más? Con Moisés, ¿verdad? Cuando, ah, y, y, sí, no, sí, sí. y dialogaba, ¿por qué? Porque no trataba de imponer su idea a Dios. Uh -huh. Dios no impone su idea. ¿Qué es lo que hace? Dialoga contigo y tú tomas la decisión. Por eso a Moisés cuando le dice, te llamo para esta misión. ¿Y qué es lo que dice Moisés? Pero es que yo no puedo. Ya uh -huh. estoy grande. ¿Cómo me pides a mí liberar a tu pueblo de un pueblo que es el más poderoso? en toda esta zona, dice, y yo ya con bastante edad, tartamudo, me dices y además no soy guerrero, ¿por qué me llamas a mí? Y ese diálogo, y le dice él, yo te voy a ayudar, o sea, no tú lo vas a hacer, yo voy a estar siempre contigo guiándote. Entonces vemos cómo ese diálogo nos crea confianza, nos abre, nos abre la esperanza, nos abre puertas, por eso el diálogo no puede faltar en la vida del ser humano, claro. ¿verdad? Y cuando llega Jesús, lo mismo realiza, lo mismo hace con sus apóstoles, lo mismo hace con la samaritana, lo mismo hace, ¿verdad?, con aquella adúltera.
1: Y qué importante es, fíjate, en el diálogo, ahora que estabas comentando hace un rato, ¿no?, lo importante de, de estar presentes, ¿sí?, de no hacerlo ahora como, por ejemplo, en la actualidad a través de los dispositivos sino estar presente físicamente estar viendo a la otra persona la importancia de la proxemia la importancia y Carmen tú también lo sabes hemos tomado ahí algunos cursos de la mirada sí, cuando sí, estás claro. hablando con otra persona sí porque a través de la mirada también puedes transmitir mm. este Muchos sentimientos, eh, ideas, te puedes dar cuenta de lo que está pasando, de lo que la otra persona está viviendo también. Uh -huh. A través de eso puedes tú desarrollar esa empatía, como comentabas, ¿no? Es correcto. Entonces, sí, es, es importante esa, esa parte de la, de la proxemia. Bueno, eh, nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar. Estamos aquí platicando. Sobre diálogo y amistad Recuerden que en este programa Mujeres en Vivo siempre, siempre Estamos tratando de ayudarnos Pues así unos a otros Trabajando, dialogando en amistad En equipo, porque también es importante Ya como lo comentaba Para buscar este, soluciones Como lo comentaba Elsie Bueno, pues entonces vamos a, al corte Y vamos a regresar este, Recuerda que estamos aquí en Mujeres en Vivo Quédate con nosotras Estamos acá en su programa Mujeres en Vivo, invitándoles también para que nos sigan a través de nuestras redes. Recuerden que ahí estamos en nuestra página www.alianzadevida.com También nos pueden encontrar en Spotify y en Facebook, exactamente, como AVE Mujeres Católicas en Vivo, y ahí, pues ya, como siempre les recuerdo, los programas quedan grabados para que ustedes los puedan retomar en cualquier momento, para compartirlos con otras personas, eh, yo he escuchado otras personas que me dicen, no, pues es que no pude escuchar el programa en vivo, pero... Lo estoy escuchando de manera diferida, Ajá. de manera atrasada, pero aquí estoy poniéndome al día con los temas. Y eso me parece excelente. Gracias, gracias por seguirnos. Y pues aquí seguimos platicando esta tarde con Elsie Solís y Carmen Eck con este tema que es diálogo y amistad. Aquí claro. estamos. Entonces, hay un punto muy importante que Carmen este
2: nos puede compartir. Sí, claro, ahorita que él sí estaba comentando acerca del Génesis, de, Del principio de la creación, Ajá, cómo sí. había ese diálogo de Dios con la naturaleza hasta el crearlo, ¿verdad? Al darse, sí. todo eso es un diálogo y cómo se da cuenta que Adán pues hablaba con el elefante, con la jirafa <risa> y decía, le hace falta a alguien como él, le hace falta una ayuda adecuada y le hace a la mujer y entonces ya pueden platicar. <risa> ¿Cómo es muy necesario platicar con alguien? Y si encuentras a una persona correcta, uff, eh, tienes un tesoro, ¿verdad? Uh, Alguien sí. prudente, etcétera. Con quien dialogar tus situaciones humanas es bueno. Y entonces me acordé que, que hay esta frase muy bonita, que, que muy cierta, ¿verdad? Que dice, con el diablo no se dialoga. El error de Eva fue que sostuvo una larga conversación con quien no debía. Aprende a cortar de raíz las conversaciones que no edifican. Entonces, wow, qué enseñanza. Sí. Y, y dice acá, una larga conversación, es decir, que no fue la primera que la convenció. Uh -huh de desobedecer a Dios uh -huh. eh, lo mismo pasa muchas veces con nosotros verdad de tanto escuchar a la vecina y a la vecina, yo también ya soy un... Ajá, me la paso todas las mañanas en vez de preparar la, eh, el almuerzo <risa> estoy chismeando de las demás vecinas, las demás vidas, y, ja, y, no, y no me fijo de el mío, me salió muy yucateco pero bueno <risa> y entonces vemos acá como es importante cortarle raíz de, de eso que no nos edifica, claro. y, y se me vino a la mente de verdad cuando hablas de diálogo de aquella de aquellos matrimonios o parejas que viven en violencia, como el esposo, por ejemplo, dice, es que hasta usan la palabra de Dios, ¿verdad?, su conveniencia, dice, eh, pues dice que las mujeres se deben someter a sus maridos, uh -huh. entonces la mujer le puede decir, sí, mi amor, pero no quiere decir que me estés golpeando, que me estés gritando, insultando, y, y no le hace caso, y él sigue, sigue, y muchas veces hemos visto mujeres que están tan dañadas psicológicamente que ya no se dan cuenta de eso. Y entonces ya el esposo las trata re mal, las insulta, las denigra ante los hijos, etcétera, y ella ya no dice nada, está ahí, está perdida. Y entonces poco a poco el daño se va creando en la persona, y es importante en ese momento... Eh, nosotros le decimos a las personas que viven violencia, no te debes quedar callada o callado, porque también pasa en hombres, ¿verdad? No te debes quedar callado sí, sí. y que vea que no estás solo, que no estás sola, ¿sí? sí. Y porque si no, la persona violenta va a continuar y va a continuar una y otra vez hasta que te envuelve en, en ese daño, ¿verdad? En ese daño psicológico, físico, uh -huh. económico, etcétera. Y entonces vemos, otra vez aquí viene el diálogo para evitar situaciones difíciles tenemos que platicar, si yo tengo un problema me siento muy triste, estoy cayendo en depresión debo salir y platicarlo con alguien sí. Claro. Eh, un psicólogo un asesor un, un, un sacerdote, un compadre verdad quien sea, pero estoy pasando por esto, tengo que abrirme al diálogo sí. para poder hacer algo fíjate que ese ratito
1: que estabas comentando este que es importante el diálogo para, para nosotros como personas yo un tiempo viví solita y me acuerdo que sí, este, ahí estaba la televisión y la aprendía para escuchar voces. Porque sí, sí. ni siquiera me quedaba viendo la tele, sino que yo andaba por toda la casa, no lo sé, limpiando, haciendo algo. Pero la tele ahí estaba encendida porque yo necesitaba escuchar a alguien. sí, ¿sí? Y he escuchado que mucha gente que vive sola hace eso. Otra cosa que también me ayudaba, fíjate, cuando estaba solita, era platicar con las plantas. Y muchas veces dicen ahí, es que a las plantas les ayuda cuando les platicas. Pero yo siento que más que ayudar a las plantas, te ayudas a ti mismo, porque estás sí. platicando con la naturaleza, con algo que, que... Desahogándote. Ajá, exacto. Estás sacando muchas cosas, muchos sentimientos. Incluso, yo me acuerdo muy bien que hay, que hay momentos en los que, hablando con las plantas, estoy compartiendo mi felicidad y mi alegría. ¿Sí? Y eso lo hago, aunque ya no vivo sola, pero lo hago y, y les platico a mis plantas. Ay, mira qué bonita estás creciendo y que no sé qué. Pero porque yo estoy compartiendo y estoy externando mi felicidad y claro. mi alegría. Entonces, ese diálogo es importante. Gracias. Entonces, aunque estés solito en casa, trata de platicar llámale a alguien, aunque como bien dices él no siempre es bueno a través de, dipo de, de los dispositivos, pero pero también te ayuda de alguna manera a compartir tus emociones y tus sentimientos. ¿no? Sí,
3: yo yo no digo vamos a decir que el dispositivo es negativo, desde claro, luego que no claro. porque en la en la pandemia fue una herramienta muy importante, verdad, sí, Pero pero vamos a decir cuando cuando es necesario lo utilizamos, cuando no. Es importante tener ese encuentro con la persona. Claro. Y otra cosa que hay, o sea, no debe haber en el diálogo. En un diálogo no es, en un diálogo no es para imponer nuestras ideas, ¿verdad? No es eso, sino es poner en la mesa nuestras ideas, ¿verdad? Y esas ideas, eh, tomarlas las más importantes, ¿verdad? Que van a ayudarnos a realizar nuestro proyecto. Es eso, y, y no hay, en un diálogo no hay un ganador, no hay un perdedor, sino en el diálogo al contrario, todos debemos de salir ganando, ¿verdad? Claro. Que si la otra persona aportó de las 10 ideas que se tomaron, aportó 7 y yo solo aporté 3, nadie, ella no es más importante que, que yo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque aquí ganamos ¿Por qué ganamos? Porque logramos el proyecto ¿verdad? que nosotros queremos llevar a cabo, que queremos realizar y que queremos, ¿verdad? Desde luego que, que tenga éxito ese proyecto. Sí. Es por eso, ¿verdad? Que en las familias, ¿verdad? En las familias tenemos que, como dijo Carmen, los esposos tienen que dialogar entre ellos, ¿verdad? Y también los, los padres, ¿verdad? Con los hijos, por ejemplo, en, en, mi, en mi grupo de adultos del, del Catecismo de la Iglesia Católica, de, perdón, de, de Santa Lucía, sí. ese es el problema que muchas veces las mamás me externan, ¿verdad? Les cuesta mucho trabajo dialogar con sus hijos, porque ellas tienen unas ideas y sus hijos tienen otras ideas y sí. nadie se quiere salir de su, de, vamos claro. a decir, de su manera de pensar. Y entonces viene ese, ese choque, ¿verdad? ese rompimiento, y, y en lugar, vamos a decir, de crecer como familia, se, se separan, se aíslan, ¿verdad? Sí. porque nadie quiere moverse. El, el, el hijo piensa que su mamá, eh, no, lo que dice es, de, es, es una idea de antaño, y él... Y la mamá piensa que, 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 vamos a decir, el pensamiento de, de su hijo es algo que, vamos a decir, lo, lo daña, lo lastima, va en contra, vamos a decir, de, de, de la iglesia tal vez, ¿verdad? Y entonces viene ese encuentro. Pero en el diálogo eso es lo que hay que buscar, ¿verdad? No que el otro agarre mi idea y la realice, okay, sino que es lo que tenemos que hacer ponernos a platicar y llegar a un punto, ¿verdad?, en el que podamos coincidir Ajá. y eso sea lo que vayamos alimentando y nos permita ir creciendo, ¿verdad? Porque como dijimos, no hay un ganador, no hay un perdedor, todos tenemos que ganar. Por eso, ese es la, el gran problema, vamos a decir, entre nuestras autoridades y la sociedad. Las autoridades piensan una cosa, piensan por todas por toda su gente, ¿verdad? Y piensan, mi gente necesita esto, pero nunca se acercan a ver qué es lo que necesitan, cómo piensan, de qué manera, ¿verdad? Y entonces ellos van trabajando, van trabajando, ¿por qué esto necesita? ¿por qué esto necesita? Y no es porque yo lo piense, ¿verdad? Sino yo necesito salir a hablar con mi, con mi gente, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que, cuáles son sus necesidades, ¿Qué es lo que más les ayudaría, verdad? ¿Qué es lo que está en mis posibilidades poder darles y entonces trabajar a autoridades y pueblo? Pero siempre hay una barrera, ¿verdad? Una barrera que no permite comunicarse entre autoridades y entre pueblo. Claro. ¿sí? El, el pueblo quiere acercarse a, a su autoridad y la autoridad no, no, no lo recibe, no lo escucha. Sí. Y entonces ese es el gran problema de nuestra sociedad y por eso como sociedad no saldremos
2: nunca adelante si ese diálogo no se lleva a cabo. Claro. Y como tú dijiste Elsie, vemos cómo ese diálogo social empieza en la familia, con, entre papá y mamá, entre los esposos, ¿verdad? enseñamos ese diálogo de yo ya dije lo que tengo que decir, ahora tú di lo que tienes que decir y ahora a ver cuál va a ser lo mejor para la familia. Tal vez esta vez a mí me toque eh, convertir mi pensamiento, ¿verdad? Sí. Para favor de la familia. Y lo mismo Así como es. la mamá, dices al hijo. Tal vez a mí me toque, como dicen los hijos, eh, es que ya es retrógrada, ya ya está pasado de moda, ¿no? Dicen <risa> los hijos. Bueno, dice la mamá, bueno, ¿qué tengo que aprender de lo nuevo del hijo para ah, que tengamos sí. una buena relación madre e sí. hijo, ¿verdad? Uh -huh. A favor de, del bien común, como tú dices. Pero como esto se aprende desde la familia, desde el seno familiar para que se pueda transmitir en sí, la sociedad, ¿verdad? Eso. Porque luego ese hijo que que no escuchó a su mamá, que no se puso de acuerdo con su mamá, llega a ser el gobernador, presidente, etcétera y va a hacer lo mismo con su pueblo, porque es el hábito que adquirió, ¿verdad? Entonces claro. vemos cómo lo social empieza también en casa. Sí,
3: desde la familia, desde uh -huh. la familia es, es, o sea, la familia viene siendo, vamos a decir, el corazón de la sociedad. Sí. O sea, ¿tú quieres, tú quieres medir a una sociedad, ve a la familia. Claro. Si la familia va bien, a la sociedad le va bien. Sí. Si a la familia le va mal, a la sociedad le va mal.
2: Y, y fíjate, Elsie, de esto que cuando uno está seguro de lo que está diciendo es lo correcto, es lo beneficioso en común, no, no es que sea mi idea y así no, tiene que ser, no, sino es. que es lo bueno, lo común, lo positivo, uno debe mantener su postura. Eh, eh, decía un, 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 un familiólogo, ¿verdad? Que se dedica a platicar con los papás, decía, eh, tu hija, tú le puedes decir a tu hija, no te pongas esa falda tan corta, uh -huh. y entonces va y con su carota se cambia de falda un, un poco más larga y sale, y entonces ya... Una otra amiga le puede decir, oye, pero si lo lleva en su mochila y en su escuela se cambia y sale con sus amigos y se pone al fin y al cabo la más corta. Y entonces decía esta mamá, y comentaba el familiar luego esa historia, no importa, pero yo como mamá ya le dije lo que debe ser. Si luego ella quiere hacer otra cosa, ya va a ser su responsabilidad, su consecuencia. Pero yo como mamá he cumplido. Entonces cuando uno sepa... Lo que estoy diciendo es lo mejor porque ya, ya lo verifiqué, ya, etcétera. Sostener esa verdad, ese principio para el bien común también. Sí, eso,
1: eso también me lleva a pensar en, en esa importancia que ya han comentado de el no imponer, uh -huh. sino que ir enseñándote, o sea, el camino adecuado, ¿no? ¿Hacia sí. dónde? Entonces, ya dentro de tu experiencia, ya tú vas a tomar tus propias decisiones. Sí. Sí. Entonces, al tomar tus decisiones, obviamente, ya vas a asumir las responsabilidades claro. y las consecuencias, ¿no?, de esas decisiones. Entonces, también es importante esa parte de no imponer. Pero sí, mira, aquí están las opciones, pero dentro de tu experiencia, tú vas a elegir la que realmente tú puedas sostener.
2: Uh -huh. claro, ¿Sí?
1: La que tú puedas, este, la que te lleve a una vida mejor, ¿no? Sí, yo creo. Eso, sí, eso es, sí. Esa es la importancia eso, también de ese
3: diálogo. Eso es lo que nos enseñó Dios. Por eso le dijo al hombre, ¿verdad? Este, este árbol es el que vas a respetar, claro. ¿verdad? Uh -huh. No porque tuviera algo especial, no, porque precisamente lo está enseñando, ¿verdad? A utilizar su libertad, ¿sí? Tú tienes que aprender a utilizar tu libertad para, tu, para el, tu bien y para el bien común. Entonces, por eso Dios nos da opciones, no nos dice esto y esto y esto tienes que hacer. No, al pueblo, a, a, cada, uno de, de, a cada una de su gente cuando la, lo llamaba, Moisés no le dijo, es que lo tienes que hacer porque yo te lo dije. No, llegó a un diálogo, Moisés lo entendió y dijo, correcto, re, Voy a, voy a, o sea, quiero realizar este proyecto contigo, ¿verdad? Y ahí se lanzó, ¿verdad? Lo mismo Abraham, ahí se lanzó. Y así ha sido con cada uno de los profetas. Al pueblo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Quieren que yo sea su Dios? Le dijo. Y ellos, y ellos libremente contestaron, Sí, queremos que seas mi Dios. Entonces él dijo, Entonces yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué fue lo, lo, que, lo que le dijo? Pero si ya hicimos una alianza, tenemos que cumplirla, ¿sí? Tenemos claro. que llevarla con fidelidad, ¿verdad? Y, y en el caso de, de, de lo, del decálogo, ¿verdad? Los diez mandamientos, no lo da precisamente porque los quiere limitar, sino porque le está dando las mejores opciones para uh -huh. poder para poder caminar verdad, claro. con paz, con tranquilidad, con felicidad, ¿verdad? poder relacionarse con los demás. Por eso es el decálogo. El decálogo no es una piedra de tropiezo. verdad. Es al contrario, una herramienta verdad, que le sirve al hombre para poder relacionarse con los demás, para poder relacionarse con Dios, para poder crecer como persona. Sí. ¿Por qué razón? Porque por eso es de que Dios, desde Dios, ¿verdad? Vemos, vemos la riqueza del diálogo. Y uh -huh. cuando hace falta diálogo, hay dos cosas que se presentan. Uno, el aislamiento de la persona. Uh -huh. Porque es aquella persona que es egoísta, que piensa de una manera y no quiere moverse, ¿verdad? De, ese, de esa idea. De esa manera de pensar, por eso no quiere escuchar a los demás, por eso no quiere entablar una relación con los demás. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se aísla, sí, ¿verdad? Y esas personas que se aíslan, como dijo bien Selmi, ¿verdad? O, o no sé si tú lo dijiste, Carmen, que precisamente Dios vio que lo creó al hombre, ¿verdad? Uh -huh. Y tenía relación con toda la naturaleza, uh -huh. como lo hace mi ¿verdad? Que sí, le habla a, sus, a plantas sus plantas y todo, ¿verdad? <risa> Pero se da cuenta que eso no llena, uh -huh. no hace feliz al hombre. Uh -huh. Y es por eso que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Claro. Y es cuando crea a la mujer en la misma, con la misma dignidad, ¿verdad? Sí. Ni el hombre es más, ni la mujer es más, sino son complemento. claro Y entonces, cuando, cuando nosotros nos aislamos, o sea, no dialogamos, nos vamos a aislar. Pero también podemos tener algo diferente, ¿verdad? Sí. Si no dialogamos. ¿Qué es lo que hacemos? Queremos imponer nuestras ideas. O sea, uh -huh. ya no Queremos es de que, ganar. no quiero relacionarme. Sí. ¿Verdad? No quiero cambiar, no quiero dar a conocer lo que vamos a decir, no, no quiero hacer lo que la otra persona dice, y no sé si es verdad o, 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 si, es, o, o si es mejor para mí o no. No lo quiero analizar y me aíslo. Pero hay ah, la otra parte, uh -huh. yo quiero imponer mis ideas, entonces reacciono violentamente.
2: Claro. Uh -huh. ¿Verdad? Porque
3: uh -huh. si te violento, si tú no piensas como yo pienso,
2: uh
3: -huh. y entonces viene la violencia.
2: Claro. Entonces
3: por eso el diálogo es importante, porque cuando no hay diálogo, o nos aislamos, o nos volvemos violentos. Claro, sí. fíjate
1: también, este, él sí, Carmen, hay otra parte que me acabo de acordar, por ejemplo, sobre todo se da en los adolescentes que son introvertidos y que, o que no comunican, no se comunican con sus papás, cuando no hay esa, ese vínculo de comunicación entre padres e hijos que es tan importante es porque a veces no sabemos manejar esa parte o no sabemos cómo ayudar a esa persona sí. que es introvertida o tímida, que no, que no expresa sus ideas, a que lo haga, a que claro. sea que no. Entonces, también es importante que cuando estemos dialogando podamos ayudar a esas personas a que se comuniquen, a que tengan esa confianza. Porque si nosotros les ponemos, por ejemplo, la violencia, la imposición, se las ponemos de frente, entonces se van a cerrar y no van a sacar, no van a comunicarse. Claro. Entonces, por eso también es importante el nosotros saber escuchar, el ayudarlos a, a que se abran y que puedan tener esa confianza y, es. y comunicar, ¿no? que también es muy importante. Este corte. Vamos al corte, pero vamos a regresar, porque eso está muy bonito. Me voy. encanta, vamos. exacto, mucho por hablar. diálogo y amistad. Todavía hay mucho para dialogar, así que pues no se vayan, quédense con nosotras. Estamos acá en su programa Mujeres en Vivo. Ser
0: mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Estamos acá en Mujeres en Vivo. Muy bien. Dialogando amistosamente. Aquí amistosamente. con Elsie. Con Elsie, Ciencias. con Carmen. Y bueno, Carmen tiene. Hoy vino Carmen muy ah, sí. este, Desatada, ¿no? O sea, este, sí, sí, con sí, muchas sí. cositas para compartir. Con
3: muchas ideas. Así. Con como, una lluvia de ideas. Como, como ya mujeres, llueve, le llovió me las ideas. llovió las, llovió ideas. las de aquel Espíritu
2: Santo. Y ya sabes, como mujeres no se nos acaban, ¿verdad? Ocho Eso mil sí. palabras por minuto. Qué bárbaras. No. Pues miren, Quiero compartir de Santo Tomás de Aquino, que decía, pues Santo Tomás de Aquino, eh, él, él eh, escribió sobre la, las verdades de la existencia de Dios. Imagínense, o sea, todos esos libros tan importantes sí, es. que, que dice, yo quiero aprenderme a ver cómo, cómo es que la existencia de Dios, cómo lo pruebas. Él imagínate, escribe todo eso, pero él dice, he aprendido más orando ante el crucifijo que en los libros. O sea, imagínate. Y entonces digo, ay, entonces ya no voy a leer libros, voy a orar mucho. Pero no, precisamente no, toda toda esa lluvia de, de, de ideas santas le venían precisamente de Dios, ¿verdad? Sí. Y entonces eso nos invita a que vayamos a los pies de Jesús, a los pies de Dios y le pidamos que nos ilumine, que ilumine nuestra mente para poder ver. Como decía Jesús, sé que no lo verán. De la misma manera, pues pedirle, Señor, que vea, Señor, que tenga más fe y entonces tenemos que estar más cerca de Dios. Y aquí, pues ya hablamos acerca del diálogo con Dios. Un, un, un amigo que fue a Meyugori a, a, a ver a la Virgen de, de, de Meyugori decía, yo antes hacía y ya después me iba al Señor y decía, Señor, ayúdame a lograr todo lo que voy a hacer. Mis proyectos. Y de, yo, yo no me di cuenta que estaba mal, dice, y aquí yo me di cuenta cuando visité Meyugori que él decía que era al revés, que primero tengo que ir, señor eh, quiero hacer esto, señor mira va a estar este proyecto, lo tú lo pongo en tus manos, ilumíname y ya después salgo y ya voy a hacer, entonces ah, decía yo lo hacía al revés, entonces es verdad, primero tenemos que ir a los pies de Dios a platicar eh, sobre esa situación difícil antes de ir con el psicólogo, con el sacerdote con la amiga, tenemos que ir a los pies de Dios y eso me recuerda mucho cuando nos enseñan a orar, que ¿Sí? comentan eh, puedes pedir, puedes pedir perdón, ¿verdad? Eh, y, y, y la, el, el, ¿cómo se dice? Lo correcto es primero reconocer ante quién estás. Esa es la primera, es lo claro. primero. Reconocer ante quién estás, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres mi pastor. Primero reconocer con quién estás. Y cómo eso se, se trasciende a la parte humana. Cuando yo voy a platicar con alguien, no importa lo que vaya a platicar, primero es reconocer el valor de la persona. Sí. Y lo mismo en la oración. O sea, primero tengo que reconocer ante quién estoy, imagínate. Y ya después pídele perdón, dale gracias y darle una pequeña petición para que te ayude. Pero primero reconocer el valor. Fíjate, ya lo comentábamos,
1: ¿te acuerdas con Marilú Ochoa? Este, que hablábamos de la oración y lo importante que es el comunicarnos con Dios. Imagínate si yo llego de manera violenta con Dios, ¿no? Si, sí. O si yo quiero imponer, ¿no? Uh -huh, ante claro. Dios. ¿no? Imagínate, entonces, ¿qué voy a lograr con eso. Eso, ¿no? Entonces, y también nos decía Marilu, no, lo importante es seguir orando, no dejar de hacerlo. ¿no? Ah, sí. Y ya poquito a poco vamos aprendiendo. Si no lo hemos hecho bien, bueno, vamos aprendiendo. Aprender podemos a dialogar y vamos a ir dialogando y platicando eh, en esa oración tan bonita que podemos tener con, con Dios, ¿verdad? Ese acercamiento. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios,
3: el diálogo es la parte esencial en toda esa relación de Dios con el hombre. El diálogo siempre existió y desde de luego debe de existir, ¿verdad? Es por eso que Dios quiere que nosotros le hablemos, ¿verdad? Uh -huh. Que le hablemos y también que sepamos guardar silencio porque también tenemos que escuchar sí, porque a nosotros trabajo. nos gusta hablar muchísimo verdad pero no, se nos dificulta escuchar Callar, a los demás cierra ¿no? tu boca, entonces sí. la otra está hablando y de repente tú te metes y quieres quieres Ajá. interrumpir la plática o sea es un poco difícil esperar hasta que la otra persona termine de hablar y luego tú empieces a hablar sí. pero si lo si lo logramos Habremos tenido un gran avance, ¿verdad? Claro. Y ya estaremos ahora sí hablando de que ya estamos aprendiendo a dialogar, ¿verdad? Sí. Hay otro punto que, que quiero ¿verdad? que quiero mencionar ya dijimos, ¿verdad? Que es el diálogo, ya dijimos cuáles son los problemas que podemos encontrar, ¿verdad? Si no si no desarrollamos esto, ¿verdad? Si no dialogamos. Pero también muchas veces solemos confundir el diálogo, ¿verdad? con un intercambio de opiniones. ¿verdad? El diálogo sí. no es un intercambio de opiniones. ¿verdad? Yo opino esto y tú opinas lo otro. Listo. Y el otro opina. <risa> y ya estuvo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la riqueza? Uh -huh. ¿verdad? Porque yo me fui con, mi, con, con uh -huh. lo que con yo pienso, idea, ¿verdad? con mi misma idea, y la otra persona se fue con la otra idea. ¿Quién creció? Nadie creció. ¿Quién se enriqueció? <risa> Nadie se enriqueció. Entonces, el diálogo no es, ¿verdad? Claro. Un intercambio de opiniones, sino es expresar, ¿verdad? De manera libre, ¿verdad? Porque siempre, el hombre siempre te, tiene que actuar de manera libre. No los dice Dios, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Él nunca impone, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que ser o que o tenemos que hacer, ¿verdad? Y entonces, Ponemos nuestras ideas de manera libre, como dijimos, ¿verdad? ¿Qué proyecto necesitamos realizar? Pues eso es lo que tenemos que trabajar sobre eso. Tú sí. pon tu, tu granito de harina y yo pongo el mío, pero estamos trabajando para algo, vamos a decir, un proyecto, sí. vamos a decir, que nos va a beneficiar. A todos, ¿verdad? Entonces, no solo a mí, ni solo a ti.
2: Entonces entiendo, Elsie, que realmente un diálogo es, yo tengo esto para aportar y también ahora me voy a callar para escuchar tu aportación. Uh -huh. Y entonces nos quedamos con una eh, riqueza en común uh -huh. que Exacto. nos va a ayudar a todos. Entonces podemos decir que hemos dialogado. De otra manera, no fue diálogo. Fue quién sabe qué cosa, Exacto. pero no fue, fue diálogo. Fue chisme. Ándale. <risa> fue chisme, ¿verdad? Como Y me pero eh, no fue diálogo. Y okay. el diálogo nos debe
3: de llevar a eso ya debemos de, de, o sea, con esto concluyo, ¿verdad? De que el diálogo nos, ha, nos enriquece y nos hace crecer como personas. Y también nos permite, eh, vamos a decir, crecer crecer como familia, nos permite crecer como sociedad, ¿verdad? Sí. Y, y es muy importante lo que tú mencionabas también, el diálogo con Dios. O sea, Dios nos ilumina, nos ilumina porque cada vez que, o sea, no cada vez, pero sí es importante que los proyectos importantes los pongamos en las manos de Dios. ¿Qué okay. es lo que Dios quiere realmente? ¿Es un proyecto que a mí me conviene? ¿Es un proyecto que me va a ayudar si no me va a ayudar, pues también lo tengo que entender, ¿verdad? Y entonces, perfecto? por eso, eh, para concluir, eh, puedo decir, ¿verdad?, que dialoguemos. Aprendamos a dialogar para aprender a escuchar, para aprender, vamos a decir, a conocer a la otra persona, para tener tolerancia. Y nos siempre vamos a, 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 en el diálogo, vamos a expresar nuestra libertad. No tengamos miedo. Muy bien.
1: bien. Muy bien. Y eso eso me lleva también a que cuando tengamos alguna duda, queramos saber algo, no nos quedemos callados, también preguntemos, ¿verdad? Sí. Preguntemos, eso uh -huh. es importante, averiguar, investigar, uh -huh. analizar las cosas. Muy bien, qué bonito. Bien.
2: Carmen, ¿quieres comentar algo para sí, concluir? Concluye. Sí, solamente que eh, cuando hablemos con alguien, cuando dialoguemos, cuando veamos nuestro círculo, eh, tengamos cuidado en, esas, en esos diálogos que nos edifican. Y si nos damos cuenta que hay unos que no, nos vayamos alejando. Ajá, que tratemos de, 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 decirle, de decirle a las personas, no, mejor vamos a hablar de esto. Pero si no quieren, entonces, con permiso, este espacio ya no es para sí, mí. O, o, ¿verdad? Tengo,
3: o tengo un compromiso, ¿verdad? Y discúlpeme, me tengo que ir.
2: Estar Así. en donde están los buenos diálogos porque vas a salir edificada. Si te quedas allá, le va a pasar como a Eva, ¿verdad? Larga <risa> conversación, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar las positivas y vas las buenas las más espirituales Exacto. Más. y
1: no y recordemos que no es solo alejarnos de las personas sino a veces es el diálogo es el tema el que no me está gustando no uh -huh. es, quizás no, no, no es la persona, persona claro Exacto. no es la persona porque no se trata tampoco de deshacernos de, de las personas no, no, no. estos Exacto. o de despreciar personas <risa> no, no 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 se trata de eso sino sí. se trata de que pues aprendamos a dialogar y que tengamos Amistades y vínculos, vínculos de amistad muy, muy fuertes y bonitos, ¿verdad? Y que sobre todo nos acerquen más a Dios, nuestro Señor. Y bueno, pues ya creo que nos vamos a ir. Eh, pues yo les invito, oh. les agradezco sí, se acabó queremos seguir dialogando sí, pero bueno, la próxima semana vamos a seguir dialogando, Este, de verdad que fue un placer, Elsie, tenerte con, con nosotras ah, este, este día esta tarde, Carmen también gracias, no, gracias César, ti. Pedro y todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de Mujeres en Vivo, pues ya saben la próxima semana vamos a estar nuevamente iluminándonos todos juntos, dialogando haciendo crecer nuestra amistad también verdad también, y así este es. así es entonces pues por aquí les vamos a estar esperando muchísimas gracias reciban muchas muchas bendiciones de verdad abracen mucho a dios nuestro señor dialoguen mucho con él y creen ese vínculo de amistad tan fuerte y tan bonito siempre con jesús con la virgen con dios nuestro señor hasta la próxima
0: le ve